0: Lapset kunnioittakaa isänne ja äitiän, että kauan eläisitte ja niin poispäin, mitä se jatkuu. viis käskykö se nyt on, kymmenestä käskystä. Lapset on turvassa perheen sisällä silloin, kun ne kunnioittaa omia vanhempiansa. Silloin kun lapset poikkeaa pois sitä kunnioituksesta uhmaan tottelemattomuuteen, silloin ne on vaarassa. Ja kurituksen pointti on se, että vanhemmat hakee lapsen takaisin sinne turvaan. Ja se on rakkautta hakea lapsi takaisin sinne turvaan. Jumalan kuritus kohdistuu siis ennen kaikkea tottelemattomuuteen, ja motiivina on synnyttää omassa lapsessansa niin sanotusti sanaohjautuvuutta. Ja lasta, tämä on myös tärkeä tarkennus mun mielestä, lasta ei tule rangaista siitä, että se on lapsi. Esimerkiksi eilen oli sellainen tilanne, että oli lankomies käymässä ja Oltiin grillikodassa paistaa makkaraa, jutin kahvia ja oltiin lähes sen jälkeen yhdessä sitten vielä liikkeelle autolle ja lapset sai mennä hetkeksi siihen pihalle. Ja oli kuraa keli. Minä sanoin, että ainoastaan kengät saa koskea maa, maahan ja hanskat. No me juteltiin sinne 10 minuuttia henkeviä ja rukoiltiinkin oikein väkevästi lankomien kanssa ja sieltä sitten tuli minun oma lapsi. En sano kukaan, se on ihan läpimärkäinen. Ja... Lankomies vielä auttaa auttoja sitä että, joo, että, että on, se on muuten tosi pahoilla, että ei tarvitse olla vihainen sille. Mutta tavallaan, lapset on lapsia, ne unohtaa. Ei se ollut uhmaa, ei se ollut tottelemattomuutta. Ja tavallaan siis kasvatuksessa fokus, siinä kurituksessa tulee olla se, että, että jos on tottelemattomuutta mutta uhmaa, niin siihen kohdistetaan se terä. Ei siihen, että lapsi on lapsia unohtaa, Vau, mikä kuraa lätäkkö. Kyllähän sinä nyt isän neuvot unohtuu semmoisessa tilanteessa hyvänä aika. Ja onnistuinkin Herran armosta olemaan armollinen omalle lapselleni niin tässä, tässä tilanteessa. Mutta turvallista on lapselle kunnioittaa isänsä ja äitiänsä. Turvallista on meille Jeesuksen omille olla Jumalan tahdossa sisällä. Vaarallista on meille poiketa pois ulkopuolelle Jumalan tahtoa. Ja jos nyt kuvitellaan, sinä poikkaisit pois, tai jos minä poikkaisin pois, okei, eihän se ole niin kuin, että tästä, vaan se on pikkuhiljaa etenevä kompromissi vähän vähältä. Ja jos poikkaisit pois Jumalan tahdosta ja oltaisiin siinä tilanteessa, että vaatisit, tai minä vaatisin, että, että se minun synti tai sinun synti hyväksyttäisi tässä seurakuntayhteydessä, niin se olisi raamatun sanojen mukaan samaa kuin, Öö, vaadittaisi, öö, tai että siis jos, jos tässä kuvitteellisessa tilanteessa vaatisit, että sun synti hyväksyttä seurakunnan keskellä, niin se olisi sama kuin vaatisit, että sanottas sulle, että rauha, rauha, vaikka rauhaa ei ole. Tää löytyy profeetoista tähän ilmaso. Todellista turvallista tilaa tähän meidän keskelle ei synny, eikä muuallekaan synny sitä kautta, että asetettaisiin lakeja tai sääntöjä, joihin velvoitetaan sitoutumaan rangaistuksen tai seuraamuksen uhalle. Jumala ilmoittaa meille, että, että rakkaus täyttää kaiken lain. Ja mitä enemmän myötäytytään Jeesuksen rakkaudella, sitä enemmän me ollaan turvassa myös meidän keskinäisessä suhteessamme. Niin avioliitoissa kuin perheissä, kuin Jumalan perhe eli seurakunnan keskuudessa. Mitä enemmän suvaitaan syntiä itsessämme, sitä suuremmassa vaarassa on meidän läheisetkin saada kokea vääryyttä. Käytän voimankasta esimerkkiä tässä. Jos minä katsosin pornoa ja harrastaisin itsetyydytystä, niin minun perhe ei olisi turvassa, vaan sitä kautta minä toivottaisin haureuden hengen omaan kotiini tervetulleeksi. Ja ne seuraukset ei ole hyvät. Me ei saada suvaita syntiä itsessämme. Me ei saada ajatella, että se, jos minä elän synnissä, varsinkin kun vastuulle on uskottu vaimo, varsinkin kun vastuulle on uskottu lapsia, niin synti minussa ei voi olla vaikuttamatta myös niihin ihmisiin, ketkä minun elinpiirissä on. Ja se automaattisesti luo turvattomuutta heille. Ja korinton seurakunnassa korintolaiset, ne oli ylpeitä ja ne Suvaitsi syntiä omassa keskuudessansa. Ja Paavali kirjoittaa niille, että ettekö te tiedä, että vähän ne hapaate, hapattaa koko taikinan. Yhden esimerkki avoliitossa elämisessä rohkaisee toisiakin väärälle tielle. Yhden epärehellisyys veronmaksussa kannustaa toisiakin ahneuteen. Yhden alaspainavat, vähättelevät puheet omasta puolisosta seurakunnan keskellä. Luo tietä muillekin kulkea siinä, negatiivisessa, mukana. puhumatta nyt juoruilemisesta sitten seurakunnan keskellä. Ja näin. Mutta tämä on tärkeää myös tässä tarkentaa, että ei mennä toiseen ojaan, vaikka meidän ei tule suvaita syntiä yhtään. Että me ei oltaisi turvallinen yhteisö hengellisesti. Niin sitä enemmän meidän tulee armahtaa toinen toisiamme. Raamattu sanoi, että rakkaus peittää syntien paljouden. Meidän tulee suvaita, meidän keskellä keskeneräsyyttä, rikkinäisyyttä. Jumalan armo on meille itse kullakin uusi joka aamu, saadaan nousta ylös. Muistetaan, että minä en ole yhtään parempi kuin se toinenkaan. Me ollaan samalla viivalla Jeesuksen ristiessä. Mutta korinton paikallisessa seurakunnassa ne, siis, ne ylpeillisillä omalla suvaitsevaisuudellaan koska ne oli niin omasta mielestään armossa kiinni. Ne suvaitsivat sitä syntiä. Mutta sellainen armo, mikä suvaitsee syntiä, ei ole mikään Jumalan armo. Ei ole mikään oikea armo. Aito armo, nimittäin tiituskirjasta löytyy toinen luku ja 12. Aito armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Sitä aito armo ja sen vastaanottaminen saa aikaan sen armon vastaanottijassa. Jumalan armo kasvattaa, se vie eteenpäin. Ja vielä varoituksen sanana se, että synnin suvaitseminen tai se, että ei tuu täysin valoon niiden asioiden kanssa, se antaa maaperää perkeleelle meidän elämässä tulla ja alkaa sitomaan meitä. Avioliittokontekstissa tärkeä tarkennus, koska realiteetti esimerkiksi on sitten se, että vaikka on sitoutunut omaan puolisoon ja on avioliitossa, niin ihastumisia tulee. Tulee niitä hetkiä, että, että omat tarpeet on jäänyt vaikka tyydyttämättä, koska vuodet, koska milloin mikäkin. Ja tulee ihastumisen tunteita. Ihastumisen tunne ei ole syntiä. Mutta hirveän helposti saattaa käydä niin, että sen ihastumisen tunteen kautta perkele tulee ja alkaa kuiskuttamaan ja lupaamaan, että hei, että, että täällä on jotain parempaa. Ja tavallaan... Synnin puolelle mennään silloin, kun aletaan uskomaan niitä perkeleen valheita, että hei, sulla voisi olla jotain enemmän, yltäkylläisempi, tyydyttävämpi elämä muualla kuin Jumalan tahdossa. Vaikka Jumala tahtoo kutsua meitä rakastamaan ja rakentamaan. Ja niin kuin alussa, alussa sanoi, että ajan tull, äh, saamme. Miten se täällä nyt oli, Saamme niittää, jos emme väsy. Ajan tulen saamme niittää, se me väsy. Niin. Mutta Pietari kuvaa kirjeessänsä, ensimmäinen Pietari kirje 5 ja 8, että, että perkele on niin nälkäinen leijona. Kiljuva joka kulkee ympäri ja etsii, kenet saisi niellä. Viisi minuuttia. Joo. Jumalan suunnittelema turvallinen tila on va, äh, valkeudessa vaeltamisessa ja syntien tunnustamisessa. Ja... Synnin suvaitseminen oman perheen keskellä tai seurakunnassa on vähän niin kuin vihollisen ympäröimästä linnasta, jos mietitään tätä kuvaa perkeleestä joka kulkee ympäri, että tavattaisiin viholliselle salakäytävää tulla sisälle. Ja, ja meidän tulee valvoa meidän omissa ja lasten elämässä, että mitä tästä ovesta päästetään sisälle. Ja esimerkiksi itse ajattelen, että meidän perheessä on tehty ratkaisu, meille meillä ei ole telkkaria ollenkaan. Lapset ei voi mennä ja avata sitä ikkunaa ja ottaa siltä vastaan kaikkea tämän maailman saastaan. Mutta valkeudessa vaeltamisessa äärettömän tärkeää, tärkeää se, että, että isäät ja miehet, että, että mallinnetaan syntien tunnustus ja parannuksen teko omalle perheelle. Näytetään esimerkillä tietä. Ja seurakunnan keskelle myös. Näytetään mallia siinä, että tunnustetaan synnit. Ja silloin on muidenkin helppoa olla vajaavaisia ja epäonnistuneita. Kun me elämme syntinlangenessa rikkinäisessä maailmassa ja paljon on mennyt pieleen, niin meidän uskovien toivo on siinä, että mikä onkaan se lähtökohta, mistä ollaan uskoon tultu. Että Jumala haluaa ilmoittaa kirkkautensa meidän rikkinäisyyden keskellä. Ja Jumala haluaa tosi paljon ilmoittaa kirkkautensa avioliittojen keskellä. Ja Jumalan armo Jeesuksessa peittää meidän synnit ja meidän virheet ja Jeesuksen tähden Jumala hyväksyy ja antaa anteeksi. Ja kun Jeesus kutsuu meitä seuraamaan itseäni, Jeesus sanoo, että tule ja seuraa minua, niin kuin Jeesus opetuslapsillekin sanoo, niin eihän tämä esimerkiksi Marjalle, joka oli elänyt prostituoituna. Eihän tämä sille Marialle tarkoittanut, että sen pitäisi ensin ruveta itse puhdistamaan se oma menneisyys, että kelpaisi Jeesukselle. Vaan Jeesusta saa lähteä seuraamaan just nyt ja ensimmäinen askel tulee ottaa siitä, missä on just nyt. Eikä niin, että no minä ensin putsaan ja siivoon oman elämän ja sitten voi Kristus tulla sisälle. Vaan että Kristus tulee ja Kristus saa puhdistaa hänen omalla aikataululla. On vaikka avioero ja kantaa siitä syyllisyyttä, niin ei voi ruveta tekemään sitä... Että ei, tavallaan, että ei Jumala kutsu, että tehdään nyt se ero tyhjäksi ja tai Jeesukselle, vaan tavallaan ollaan siinä, missä ollaan nyt. Ja sitten siitä Kristus, Kristuksella on henkilökohtainen opetussuunnitelma meille itse kullekin ja saadaan lähteä sen mukaan etenemään sitten. Paavali kirjoittaa Efesol kirjeen luvussa, että tämä salaisuus on suuri, tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Me kysyy, että eikö, eikö meidän, ketkä ollaan naimissa, niin eikö meidän avioliittojen uudistuminen, Alakki siitä, että saataisiin kohdata Jeesus evankeliumissa syvemmin ja tuoreesti. Eli etitään siis Jeesusta. Etitään Jeesusta ja annetaan Jeesukselle tilaa meidän elämässä. Poltetaan pois meidän elämästä sitä, mikä on ylimääräistä, minkä Herra osoittaa. Ja uskotaan, että sen seurauksena kasvaa hyvää hedelmää meidän elämässä. Tämä on tämä avioliitto tai lasten kasvatusaihe, että eihän tämä riita, tuntia riitä, ei riittänyt mun neljään että Tästä oikeasti... Voitaisiin luorta syvälle ja, ja tulee ja, ja näin. Ja on, on paljon olemassa hyvää materiaalia myös. Mutta tota, haluaisin vielä ottaa tuosta tuon ton, ton, miten se puhuu. on paljon käyttää perhesanasto. Jeesus puhuu meille ennen kaikkea taivaallisesta isäästä Jeesus on Jumalan poika. Ja Jeesus muun muassa kertoi poika tuhla- poikavertauksen. Siinä oli isä ja kaksi poikaa. Ja ihan valtavaa, ja tämä johtaa meitä myös tämän ehtoollisen sanoman äärelle. Lopetetaan tähän, meidän jaan tämän vielä. Se tuhlaaja poika siellä nälän hädässä, riutuneena, kaiken tuhlanneena, himoissansa mässaileena, ihmisrauniona, teki parannuksia ja lähti tulemaan. No se parannuksen teko ei ollut kovin täydellistä, sehän meidät nimittäin ansaita se isän rakkauden takaisin. Sehän meidät mennä töihin isälle. No mutta isä kuitenkin juoksi vastaan. Tämä poika tuli rääsyissä ja isä tukki tämän pojan suun ennen kuin se poika ehti alkaa kertoa sitä suunnitelmaansa isän rakkauden ja ansaitsemisesta. Ja pöytään oli katettu juhla-ateria ja tämä on voimakas kuva Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan Jeesuksessa. Ehtollinen julistaa sitä, mitä Jeesus murrettiin ristillä, että me rikoutut ja rikki menneet synnin tai toisten synnin tähden saataisiin tulla eheäksi jälleen. Jeesuksen kuolemasta meille tulee elämä. Ja ehtoollinen julistaa pelastustyötä, Jumalan pelastustyötä Jeesuksen veressä. Jumala puhdistaa meidät Jeesuksen verellä synnissä elämisen aiheuttamasta liasta, häpeästä, syyllisyydestä ja kieroutumisesta. Jumala pukee meille juhlavaatteet ylle, niin kuin isä puki vertauksessa tuhlaa ja pojalle juhlavaatteet. Ei suinkaan siihen pöytään likaisessa vaatteessa päässyt. Mutta Jeesus pesee puhtaaksi verellensä. Isä antaa valkoiset vaatteet ja sitten saadaan käydä valmiiseen pöytään ateria-yhteyteen taivaallisen isän kanssa. Ilman mitään ansiota. Isä on kattanut pöyän. Ei meidän tarvitse tuoda siihen mitään. Ei isä oleta tai odota, että sinä toisit mitään. vaan sinut kutsutaan Jeesuksessa tulemaan. Ja kun Jumala katsoo sinua lapsenansa, niin Jumala näkee Kristuksen täydellisyyden. Se on ikään kuin täällä nyrkin sisällä olisi pieni... Hiekkahippunen ja, ja tämä nyrkki on Kristuksen vanhuskaus. Ja kun ulkopuolelta katsoen näkyy Kristuksen vanhuskaus, ei sitä pientä hiekanjyvästä, joka edustaa meistä jokaista, joka on Kristuksessa. Ja siinä on turvapaikka meille jokaiselle. Sitä on olla Kristuksessa. Ja Jumala kutsuu meitä kaikkia pöytään. Ja, ja hengellinen vauva, niin kuin me ajattelemme, meillä yksi olla se kilju ja kirkuu siellä pöydässä. Ei se nauti ateria yhteydestä silleen, vaan että mun tarpeet nyt täyttäkää. Mutta isän yhteydessä me saadaan lähteä liikkeelle siitä, että vaikka kiljutaan ensin ja isän pöydässä on tilaa sillekin, saa huutaa. Mutta sitten kasvetaan siinä, siihen ateria yhteyteen, siihen, että opetaan keskustelemaan, viipymään rukouksessa, nauttimaan se isän seurasta ja läsnäolosta ja pysytään hänen sanassa. Ja tästä sanaa lihaksi perheisiin vielä kehotus tai isovanhemmille, että syökää yhdessä. Eläkää, eläkää tätä todeksi. Isäät, kattakaa perheellenne pöytä joskus, että muu perhe saa tulla ilman mitään efforttia. Mallintakaa taivallisen sen rakkautta sillä tavalla. Olkaa evankeliumin äärelle ja ottakaa evankeliumista hei, että miten tänne evankeliumin, mulla olisi ollut monta evankeliumin periaatetta, miten, miten elään todeksi perheessäni evankeliumin, miten heijastan teko, miten teoilla ne julistan sitä, mikä on totta Kristuksessa. Olkaa sanaa äärelle ja tutkikaa sieltä.